0: Dreck unter den Nägeln Podcast. Ah, Warte mal, ich fange nochmal an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 vom Dreck unter den Nägeln Podcast. Tatsächlich eine Folge, wo wir beide mal wieder live aufnehmen. Wir sitzen uns hier gerade gegenüber in meinem Wohnzimmer. Und ähm, ja, Tobi, wie geht's dir?
1: Ja, schön. Äh, gut geht's mir. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir... Zusammen aufnehmen ohne Gast, oder? Ähm,
0: Dächtig. Das ist ja ja. das erste Mal, das stimmt, ja. Ja, das Live haben, wir wir zusammen, nicht genau. Genau. Ja.
1: haben wir geschafft, weil sonst äh, sehen wir uns zwar manchmal, aber da ist immer zu viel mit, äh, schaffen wir aber nicht, einen Podcast unterzubringen. Zwei Jahre Dreck unter den Nägeln ist das hier quasi. Ich habe ein Bier für 40 Cent. Julian <lacht> <lacht> hat ein gutes aus der Dose. Ja, ähm, ja mir geht soweit ganz gut. Ich habe das heute jetzt nochmal genossen, hier rauszukommen auf den Montag. Deinen Urlaubstag zu kapern.
0: Mhm.
1: Äh, wir waren gerade geil essen.
0: Beim dicken Schmidt.
1: Genau, kann man gerne mal Werbung für machen. Äh, mhm. Veganer Dönerladen. Äh, richtig gut. Also auf jeden Fall in den, in den, in den Top-Plätzen für veganen Döner. Entschuldige, ja, Julian klaut mir schon wieder Dinge, damit er hier nicht wieder <lacht> Sachen rausschneiden muss. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, Dresden geht da mal hin. Ist netter. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass ich heute noch nach Hause komme. Der Wetterbericht sagt bösen, bösen Black Metal Hazard an. <lacht> ähm, ja, Julian, wie ist es bei dir?
0: Ja, alles gut soweit. Ich habe jetzt Urlaub bis ins neue Jahr. Das ist ganz geil. Irgendwie so ein bisschen runterkommen mal. Und tatsächlich viel Musik hören, aktuell mal wieder. Das ist ganz cool. Man hat mal wieder Zeit, so ein paar Sachen zu entdecken und sich mal wieder ein bisschen... Zeit zu nehmen. Schmeckt dein leckeres es ist, Ich
1: bin erstaunt. Ich trinke das erste Mal, äh, seitdem ich das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auf dem Full Force war, gefühlt. Äh, wieder Bier aus einer Plastikflasche. Okay. Wir sehen, dass nicht nur das Niveau ist heute ziemlich weit unten. Äh, es ist erstaunlich lecker. Äh, kann man empfehlen. Ja? Ach, schön. Äh, Perlenbacher gibt es bei Little zu kaufen.
0: <lacht> Wir nicht machen, hier keine Werbung für sowas. Ey. Das muss ich rausschneiden.
1: Rauspiepen. Ja, ähm, yeah. Genau, wir haben dieses Jahr ein bisschen Podcast gemacht, Julian. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wir waren immer noch im Anfangsmonolog, aber ich habe vergessen, worüber wir gerade geredet haben vorbei. <lacht> <lacht> ähm, war ein schönes Jahr, ein verrücktes Jahr für uns auch. Ähm, ging eigentlich los, dass unser Podcast gekabert wurde mhm. von unseren Stimmt. Freunden Paul und Philipp, äh, die wir jetzt, glaube ich, ganz lange nicht mehr erwähnt haben. Ich glaube, die haben damit ihren Zauber, die haben den Podcast Stimmt. entzaubert quasi. Die, um, haben sich selber uns ausgeschossen. Haben sich selber uns ausgeschossen, ja. <lacht> Eigentlich habe ich auch kurzfristig gefragt, ob sie uns heute was schicken. Mal gucken, vielleicht bloppt hier live und im Farbe noch was rein. Oder wir schneiden es zum Schluss an das Ende. Mal schauen, ob sie nochmal Content beitragen oder ob ihre 15 Minuten Fame auch vorbei sind.
2: Euer, <lacht> oh, oh, beiden. Und natürlich auch alle anderen, die zuhören. Hier ist der Paul mal wieder. Ich habe mich ein bisschen rar gemacht das Jahr über, äh, aber haben die zwei mit dem Podcast natürlich auch, deswegen auch von mir wenig zu hören. Äh, diesmal keine freundschaftliche Übernahme. Äh, diesmal wird nur mein musikalisches Wissen, bzw. Mein, meine musikalische äh, Empfehlung verlangt vom Tobi und vom Julian. Und zwar hat Tobi mir eine Nachricht geschickt von wegen, hey, pack mal irgendwas auf die Playlist. Winter Weihnachten, dunkel, düster, irgendwie, das passt doch zu dir, such da mal was aus. Klar, nicht das, ist das. Fangen wir gleich an, Last Christmas, nein, <lacht> machen wir nicht. Ähm, bei mir läuft aktuell Pesco, Königreich im Winter rauf und runter. Äh, ich freue mich sehr auf das neue Album, wird einfach, wie zu erwarten, ein ziemlich derbes Brett und als nächstes würde ich noch weg drauf packen, den Song Nacht von der Mar EP. Da hat, äh, Niki auch, äh, also unsere Sängerin von Rest, einen kleinen Beitrag zugeleistet. Genau, Julian würde schon mit den Ohren schlackern, ja, der Hipster Black Metal, genau, der wird's. Freut euch drauf, es ist eine wundergute Band, checkt die unbedingt aus. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich wünsche euch schöne Weihnachten. Viel Spaß mit euren Liebsten. Vor allem bringt die Zeit auch wirklich mit euren Liebsten und nicht mit irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen, die euch einfach nur abfacken am Ende. Ähm, ja, Passt ein bisschen aufeinander auf. So Weihnachten kann eine sehr ätzende Zeit werden für viele Menschen. Deswegen hört vielleicht ein bisschen genauer hin bei euren Freundinnen und passt ein bisschen auf die auf. In diesem Sinne, ciao und oi, wir hören uns.
3: Hallo, hier ist... Euer aller gemeinsamer Lieblingsfreund Philipp. Und ich freue mich, dass ihr mal wieder einen Podcast aufnehmt und dass ich natürlich mich ja auch mal wieder produzieren darf. Und ich wurde gefragt nach Songs für den Winter und irgendwie, finde ich, kann man einfach alles für den Winter nehmen. Deswegen werde ich einfach zwei Songs meiner Lieblingsreleases dieses Jahr Sagen, die natürlich auch gut zum Winter passen, das eine ist äh, Water Wings von Birds in Row, die ich sehr, sehr großartig finde und die ich vor der Pandemie zum Glück noch live sehen konnte. Und das andere ist von meiner Entdeckung schlechthin des Jahres Unter der Sohle deines Schuhs von Mitch Seattle. Sie ist einfach großartig. Ich habe sie mehrmals live gesehen dieses Jahr und ähm, hatte immer ein bisschen ein Tränchen im Auge. Und Tobias, Julian, ich liebe euch. Haltet die Ohren steif. Ein schönes Weihnachtsfest.
1: Tschüss. Ähm, ja, und dann, das ist genauso krass, äh, das Bierschicken crossover mhm. ist äh, auch schon jahr fast her. Ja. Wir haben uns im Januar mit Valentin zusammengesetzt.
0: Wo du gerade sagst, Bierschenken, Crossover, wir haben vergessen. Premiere, wie immer. So. Beim Punkrockers Radio.
1: <lacht> Im Bierschenken, du Radio. Genau, das Bierschenken hat auch ein Jubiläum. Alles Gute. Uh, Lass knacken. Ich habe jetzt letztens diese lange Folge mit den... Es gibt da so zwei Folgen im Kieler Bunker mit verschiedenen Kieler Musiker. Ich glaube, muss man nicht jennen, das waren, glaube ich, alles Boys. Äh, man kennt die aus diversen Bands. Äh, war ganz witzig. Kann man sich mal anhören. Und natürlich sonst alles hören, was Valentin macht. Pop, Punk und Politik. Dann hatten wir eine... Ich glaube, danach hatten wir eine längere Pause aus privaten Gründen. Äh, eine längere Pause und haben wir Festivalauswertung gemacht. Das haben wir ja nur alles lang und breit gemacht, es gab schöne Festivals dieses Jahr. Letztes Mal Ultrasch, mittlerweile ist es ja nun auch offiziell. Ähm, wir planen fest, uns nächstes Jahr beim Rock am Berg zu sehen. Vielleicht auch mit mhm. Valentin, vielleicht machen wir da eine, eine Kooperation. Lassen wir uns
0: überraschen. Klingt gut. Ja. Das wäre doch ein geiler Plan. Nee, aber genau. ansonsten haben wir ein paar echt coole Sachen. Also wir haben, glaube ich, viel Feedback auf die Folge mit Fabian gekriegt irgendwie. Ja, das war die kann so. War für mich natürlich nochmal so ein Highlight, nochmal so ein bisschen in der Vergangenheit abzutauchen. Das war echt cool. Ja. Ähm, auch die letzte Folge mit Schrammel und Uli war so ein, für ja. mich so ein persönliches Highlight, mit den beiden mal zu sprechen. Das da war, war cool. Ich denke, das
1: werden wir auch vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge mit denen. Mhm. Ich glaube, die haben noch einiges zu erzählen, so also zu aktuellen Projekten, vielleicht noch Auf ein bisschen zu dem Prozess für die Projekte, was die da machen. Das ist schon... Verrückt. Wir haben dieses Jahr auch eine Folge gemacht mit Ausverkauft oder Abgesagt. Äh, Eigentlich auch verrückt, weil mittlerweile findet ja eigentlich alles wieder statt. Ähm, Manches noch mit Beschränkungen, manches ohne. Und man ähm, freut sich auch wieder, dass man irgendwie feiern kann
0: quasi oder irgendwie Konzerte erleben kann. Da will ich gleich mal an dieser Stelle ähm, eine aktuelle Doku empfehlen, auch wenn unsere Unterhaltungstipps immer am Schluss kommen, aber das will ich jetzt gleich empfehlen, sonst vergesse ich es. Und zwar hat Art Tracks gerade ähm, eine Doku gemacht mit dem Titel, warum Konzerttickets immer teurer werden und immer mehr Touren ausfallen. Genau. Oh. Es geht praktisch um diese ganze Konzertbranche und ähm, ja, das, also guckt euch an, ich will nicht zu viel verraten, aber wie da gerade so die Preise in unermessliche Höhen schießen auf der einen Seite und wie ähm, auf der anderen Seite Bands und Acts ihre Touren absagen müssen, also das ist zeichnet ein düsteres äh, Zukunftsbild so für diese Konzertbranche, genau. aber ja, ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich sehe da eine große Chance für den kleinen DIY-Sektor. Aber das machen wir irgendwann nochmal. mal. Genau, deswegen
1: auch gerne. Ähm, wir haben ja hier oft probiert, äh, kleine DIY-Festivals zu bewerben mit dieser Festival-Auswertungsfolge, die wir gemacht haben, wo wir auch mit Sprachnerichten von verschiedenen anderen MusikerInnen, die vor Ort waren. Kleine Festivals, schickt uns gerne eine Nachricht, kurz mit eurem Konzept, mit euren Bands, aktuelle Flyer. Wir probieren das irgendwie nächstes Jahr zu supporten. Eintags, freitags Dreitags, Festivals, Indoor, outdoor Gerne irgendwo auch Sachen, die noch nicht so bekannt sind, vielleicht auch in Regionen, wo es irgendwie wichtig ist, dass da subkulturell und politisch irgendwie Kram geht, genau. Sagt uns da Bescheid und dann probieren wir euch da irgendwie unterzubringen. (lacht) Genau. Dann hören wir mal auf hier mit, äh, hören wir mal auf nach zweieinhalb Minuten hier mit äh, der Vergangenheit leben. Ne, machen wir noch nicht ganz. Wir, ich hatte noch ein paar Sachen rausgesucht, ich wollte noch, ich habe mich jetzt mal Zeit gehabt, ich habe hab quasi den Julian gemacht und habe mich echt mal mit neuer Mucke auseinandergesetzt, was gerade so kommt, weil ich ja sonst eigentlich so ein Podcast-Game bin, bin da aber so ein bisschen gerade auch mal eine kleine Pause gemacht, und wirklich nur so die wichtigsten Sachen gehört. Und mich dann echt jetzt einfach mal hingesetzt habe und neue Mucke gehört habe. Und das vor allen Dingen von Labels, die ich gerne mag. Deswegen will ich einfach mal drei Sachen in den Raum schmeißen.
0: Wollen wir, wollen wir uns kurz so ein bisschen den Ball hin und her spielen? Ach so? Okay, Weil okay. ich habe also hab tatsächlich, ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, ja, befreundete Bands oder befreundete Labels okay. irgendwie rausgesucht, sondern einfach so ein paar Ach so, ne? recht willkürlich, was so okay. in den letzten Wochen bei mir lief. Es also sind jetzt nicht unbedingt zwangsweise meine Jahreshighlights okay. vom Jahr 2022, aber so Sachen, die alle in diesem Jahr rausgekommen sind. Denn ja, sind, glaube ich, ein paar mehr als drei, aber das, das ist, ist okay. So Gut.
1: Ähm, genau, Julian ist ja, das ist, ist nämlich der Punkt. Julian ist ja der Mensch, der immer up to date ist mit Mucke. Deswegen, der wird euch gleich mit einem Querschnitt aus 2022. Und ich habe jetzt einfach ein paar Sachen, die in den letzten Wochen rausgekommen sind. Ähm, Kapott, kannte ich damals so dass das erste Tape von denen, sind auf Rillrec rausgekommen. Ich bin kein Rezensionsmensch. Für mich würde ich sagen, irgendwo zwischen Schwach- und Affenmesserkampf. Coole Scheibe, haben ein neues Album gemacht. Äh, Gerade zu Hause eingetrudelt, bei uns ist die neue Braindead-Scheibe aus Hamburg. Ich glaube, die sagen Dub punk Ska-Punk, sind aber super vielseitig. Ähm, wir hatten die bei black tapes mal auf einem Sampler vor Ewigkeiten. Ähm, kam auf Fire and Flames raus, geiles Ding, also kann ich nur empfehlen. Die Harbor Rebels kommen jetzt kurz vor, kurz vor Jahresende noch raus, in Kooperation mit unseren Freunden von Ridebike und Fire and Flames. Und ich... Äh, ich kenne die Harbour Rabbits teilweise die Leute noch von, von ihren äh, alten Bands. Witzigerweise weißt du, Julian, dass du Julien, das hattest, dass du irgendeine Band äh, zu deinem 30. Geburtstag hattest. Ich hatte von der Sängerin von Jule, die hat eine Band gehabt mit Rike die auch schon bei uns zu Gast war. Mhm. Ähm, die haben zu meinem 30. gespielt. Ah, ja. <lacht> Witzigerweise die Fast Sluts. Mhm.
0: Bei okay. mir war es, man kackt sich in die Hose.
1: <lacht> so. Ich hatte noch Lokus bomber Wir hätten auch zusammen ja, fragen können mit meinem damaligen Mitbewohner Morph. Ja, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt.
0: Aber wir wollten hier hin und her spielen.
1: Nee, jetzt musst du runterradern, weil du der bessere Musikmensch bist. Ich bin durch. Das du waren schon so durch, die okay. letzten Empfehlungen. Wenn ihr irgendwie noch ein bisschen Taschengeld überhaupt in Omas Sofa-Ritz sowas findet, unterstützt die Labels. Die können alle die Asche gebrauchen für neue Releases oder ausstehende Rechnungen. Okay, Julian.
0: dann mache ich weiter. Ähm, und zwar kam jetzt vor gar nicht so langer Zeit ähm, die neue Platte von Schwach äh, namens Kelter. Ähm, und ich muss sagen, das ist die erste Schwachplatte, die mich richtig abholt. Also ich fand die vorher schon immer ganz gut. Ähm, aber das Album ist richtig richtig cool, richtig vielseitig. Da sind äh, ja, keine Ahnung, schöne Hardcore-Punk-Parts drin, aber auch so modern Hardcore-Parts, äh, textlich ganz großes Kino. Also checkt mal von Schwach die Kelter-Platte aus. Dann ähm, habe ich im letzten Jahr, glaube ich, schon am Jahresende empfohlen, ähm, das Magazin Cult Nation, also Kalt schreibt sich da CVLT. Ähm, die machen immer so Top-Listen des Jahres und da sitze ich gerade dran und höre das irgendwie alles durch, da entdeckt man ganz viele coole Sachen. Ähm, zum Beispiel habe ich da Hellshock entdeckt, also das ist auch eine Band, die gibt es schon länger und so, aber die haben in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht. Ein Self-Titled-Album, das ist so, ja, so eine Mischung aus Crust und Stenchcore Also auch echt ein cooles, mega cooles Album, coole Melodien. Hat so ein bisschen so diesen ähm, UK-Death-Metal-Einschlag. Erinnert mich hier und da an Benediction. Also Hellshock, die Self-Titled. Mega Album, die dieses Jahr rauskam. Dann eine Band. Ah, fuck die, kam schon 2021. Darf ich das trotzdem mal erwähnen? Ja, das ist ja dieses Jahr entdeckt. Ja, ich habe dieses Jahr entdeckt, dann zählt das trotzdem. Und zwar eine Band aus Portugal namens Nagasaki Sunrise. Die machen schweinekohlen schweinecoolen Metal-Punk, also das ist so der Inbegriff von Metal-Punk für mich. Also coole Heavy-Metal-Gitarren, schön schnell, ein geiler rotziger Gesang, aber auch immer so ein bisschen mit Melodie. Also, Nakasaki Sunrise, das Album dystalgia ähm, mega stark. Das holt mich gerade Das so, Zu unserem ab. Jubiläum,
1: dieses machen wir auch keine, keine Show Notes, nee. weil ich keinen Bock habe, das alles aufzuschreiben. Ja,
0: das, meine Aussprache, <lacht> bei meiner Aussprache <lacht> findet auch keiner diese Bands, also von daher kann man uns das eigentlich alles sparen. <lacht> okay, ich mache trotzdem weiter. Ähm, und zwar hat die Band Longknife ähm, dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Ähm, eine Band aus Portland, das Album heißt Curbs Earth. Ähm, Long Dive ist so für, ja, typischer Poison Ideas richtig, richtig stabil das fetzt übelstes Album ähm, ja, will ich jetzt gar nicht viel zu sagen also Long Dive, auschecken, das Album vorher war schon Killer, aber das neue ist einfach
1: ich muss immer rölpsen, wenn du redest damit du es nicht kannst. Kannst. <lacht> okay,
0: finde gut Freue ich mich. Aber du weißt schon, dass, ich zwei, ja. dass wir zwei Spuren haben. Ich kann nicht immer, was schneiden ich das will.
1: Technik Tobi und <lacht> <lacht> Technik
0: Tobi hat wirklich keine Ahnung. Das ist mein großes Glück immer. Ähm, genau, dann ähm, eine Band aus Potsdam namens Pinorex. Ähm, die machen ja so Wave-Punk, kann man sagen. Ähm, ganz viele verschiedene Einflüsse. Ein unglaublich großartiger Sänger. Live eine absolut geniale Band. Die haben in diesem... Äh, ja, Album Nummer 4 rausgebracht, Dead Inside.
1: Du siehst auf, auf dem Bildschirm, wo du guckst, da ist
0: hm. eine
1: 4 übrigens drauf, falls du nur überlegen ja, so. Okay. Ich wollte <lacht>
0: aber noch ein bisschen klug scheißen. <lacht> ja, Ich wollte es so tun, als habe ich Ahnung. meine Nee, auf jeden Fall. Ähm, also Pinorix, das Dead Inside-Album, ähm, ganz großes Kino. Fetzt übelst, hört es mal an und wenn ihr die Band irgendwie, also wenn ihr die Band mal live sehen könnt, macht das unbedingt, checkt die aus. Dann ein Album von der Band, die haben auch schon mehrere rausgebracht, ich glaube es ist jetzt das dritte und zwar von Brutus mega cool, also so eine Mischung aus Progressive Rock aber auch Metal Hardcore, keine Ahnung, mit einer Schlagzeugerin, die gleichzeitig auch singt die eine unglaublich geile Stimme hat, ich habe die auch einmal live gesehen im Vorprogramm von Chelsea Wolf das war auch eine unfassbar gute Show ja, also das neue Brutus Album auch unbedingt auschecken ganz großes Kino Dann für mich ganz klar ein Highlight, habe ich aber schon empfohlen, von Pixies. Das doggerell album äh, hat mich einfach übelst gepackt in diesem Jahr. Weiter mache ich mit Pleakness, eine Band aus Frankreich. Die Vorgängeralben waren alle so okay. Das neueste Album, ähm, Live at a Standstill, ist einfach riesengroßes Kino für mich. Ähm, Das fetzt richtig. Ich habe die auch live gesehen, vor nicht allzu langer Zeit. Das war auch live richtig, richtig gut. Eine Woche später habe ich, glaube ich, Chainkult gesehen, die ich auf Platte genauso abfeiere, aber Chainkult waren live um Längen nicht so gut wie Bleakness. Also das Album auch unbedingt auschecken. Also cooler Darkwave-Punk fetzt richtig. Und natürlich, ja, es haben ganz viele abgehypt in diesem Jahr, dass äh, die Platte von Syndrom 81, die dies Jahr rauskam. Sind beide also, auf dem selben
1: Label, gell? Plickless und äh, Syndrom 81 ja. sind beides über ähm, Sabotage Records gekommen, wenn mich alles.
0: Drauf. Ah, ja, stimmt, stimmt hast du recht, genau. Ja, und Sabotage macht es ja sowieso auch immer richtig viel gutes Zeug, also von daher. Ja. Genau, das war immer so ein kleiner Einblick irgendwie. Also jetzt habe ich mich gerade wieder ähm, ja, im Dezember eigentlich immer so ein bisschen in. So Black Metal vorfitzelt, so, da läuft gerade viel bei mir. Aber das kommt. In der nächsten Folge vielleicht habe ich ja. da auch eine Black Blackmail-Empfehlung. Wir, für
1: ihr merkt, wir haben uns... eigentlich Julian wollte sich nicht vorbereiten. Ich wollte ein bisschen vorbereiten. Jetzt saß ich gerade eine, eine halbe Stunde stumm neben Julian in seiner Küche und er hat einfach seinen Spotify durchforstet. Und äh, wir wollen da auch gar nicht so tief gehen in dieses Spotify-Rap. An Spotify gibt es natürlich genug Kritik. Dies, das, Ananas. Äh, aber wir wollen euch unsere Top-5 Genres... Wir fangen von hinten <lacht> an. Bei mir auf Platz 5, russischer Postbank. Geil,
0: aber das ist echt gut.
1: Ähm, dabei kann ich nur empfehlen, es gibt diese. Ich suche heraus, wie die play das heißt. Reiche ich gleich noch nach. Mach du erstmal.
0: Okay, bei mir Deutscher Punk Platz Nummer 5.
1: Ah, traurig aber wahr, aber ist okay. Mhm. Ähm, bei mir Platz 4, Gothic Rock.
0: <lacht> okay, geil. Hast du hingehört? gehört? Nee, hören. ich habe vor allem okay. viel Vision Video gehört. Die habe ich hier glaube ich auch schon mal empfohlen. Okay. Äh, die sind auf jeden Fall ganz gut. Genau, bei mir ist Platz Nummer 4 Modern Hardcore tatsächlich, also also tatsächlich verstehe ich dieses Ranking auch nicht so richtig, also beziehungsweise ist ja immer so die Frage, was läuft da alles unter Modern Hardcore, weil, keine Ahnung, also das, was ich darunter verstehe, ist ja tatsächlich irgendwie Half-Hard und der Kram so irgendwie, so, also deswegen, so ein Zeug höre ich eigentlich nicht viel, also vielleicht Modern Life is War, aber ja. ja.
1: Retro ähm, Retrowave heißt die Playlist bei Spotify, die kann man ganz gut auschecken. Ah, okay. Da ist halt ganz viel so. Auch diese, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Molchard, Doma oder mhm. so, die heißen die, sind auch so abgehypt, Die sind auch ganz viel drin. Wir sprechen sowieso immer alles wir falsch. Wir sprechen also sowieso alles falsch. Alles Nein, falsch. Alles. Bei russischen Namen das kapitulieren wir. Das wo wo mal sind mal wir denn mal. bei Platz 3? Bei Platz 3 ist bei mir auch deutscher Punk. Ah, ja. In der goldenen Mitte. Okay. Vor allen Dingen wahrscheinlich viel VSK. Von Fontanelle war auch einer meiner
0: Top 5 Songs. Mhm. Und so ein Kram. Bei mir ist Platz Nummer 3 tatsächlich Indie-Rock. Ähm, ja, auch so ein bisschen die Frage, was da läuft. Also das Pixies-Album wahrscheinlich, das habe ich wirklich sehr viel gehört. Ähm, ja, Platz Nummer 3 Indie-Rock.
1: Bei mir Platz Nummer 2, was für mich auch kein Genre ist, Straight Edge. Aber ich habe, glaube ich, wieder viel diesen ganzen Youth-Crew-Hardcore gehört, mhm. viele alte Sachen wieder gehört. Gerade nach der Folge mit äh, Fabian, wir haben die Folge mit Mike, glaube ich, mit dem Michael M. die nee, haben wir letztes Jahr schon gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass das Konzert dieser war, so diesen ganzen Scheiß viel gehört. Und da läuft wahrscheinlich viel unter um tradeage keine Ahnung. Aber äh, ja, ich habe mir jetzt auch die, endlich die andere First Step, die eine hast du mir letztes Jahr geschenkt, ja. äh, kann ich auch nur empfehlen, eine meiner absoluten Lieblingsbands.
0: Okay, mein Platz Nummer 2 kann ich wirklich kaum erklären. <lacht> und zwar ist das Deutscher Indie. <lacht> also, ich, also klar, ich höre da schon verschiedene Sachen irgendwie. Aber dass das jetzt auf Platz 2 gelandet ist ja, als Musikschore. Du max Vielleicht ist auch Deutschpunk und äh, Deutscher <lacht> und Indie. <lacht> vielleicht verschwimmt das. ja naja, keine Ahnung. Das ja, stimmt, du hast ja so ein, so so ein Krempel. Ja? Alles,
1: was bei Rock am Berg nächster Headliner ist. <lacht> <lacht> hör ich.
0: Nee, aber keine Ahnung, ja. Fand ich spannend. Deutscher Indie ist auf jeden Fall Platz 2.
1: Und bei mir ist auf Platz 1 Rock. Rock? Geil. <lacht> du bist so ein Rock-Opa. <lacht> ja, wahrscheinlich. Richtig gut. Ich habe dieses auch so ein paar Sachen wieder entdeckt. Ich weiß aber gar nicht, was Hast da ist. Du? Rock und Metal. Aber so, keine Ahnung. Ich hab, irgendwann bin ich dieses Jahr wieder auf ein Night Demon-Album gestoßen. Mhm. Das habe ich viel Ich habe so einen Rocker
0: Rock-Geheimtipp für dich. Was? Musst du unbedingt ausschalten. Easy Deasy. Ja. <lacht> <lacht> kennst so kaum gut. einer. Richtig geil. Ja. Schön. So, mein Platz Was Nummer 1
1: ist euch, na klar. Naja,
0: Platz Nummer 1 ist Eu dies Jahr tatsächlich.
1: Ja, weil, weil du deinen ganzen dein Abend hier Outdate laufen lässt. Das ist dann ja, oh, guck mal, wir haben jetzt 2000 Plays. Genau.
0: Ich habe mich selber reich gemacht. Ich habe einfach einen Dauerschleifer Outdate gehört. Ja. Und jetzt weiß ich nicht mehr wohin mit dem Geld. Also, auf jeden Fall ein verrückter Mix. Also, wenn man überlegt, mein Platz 1 ist Eu mein Platz 2 ist Deutscher Indie und dann kommt indie <lacht> Das ist auf jeden Fall richtig schräg, ja.
1: Vielleicht erklärt das auch deine Frisur. Vielleicht ist das der Übergang. Vielleicht, zwischen vielleicht und das. Das kann sein. Das könnte, das könnte sein. Mhm.
0: Vielleicht so Indie-Oi. 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 <lacht> Na cool, Gefühlt, ne?
1: Gefühls-Oi. Gefällt mir gut.
0: Tobias, ja. du, hast du noch. Also wir haben zwar über, über Festivals dieses ja schon geredet, aber hast du noch ein Konzerthighlight, irgendwie, wo du sagst, das war irgendwie bewegend, mmh, was dir jetzt so spontan entfällt?
1: Darüber haben wir auch geredet. Ich fand das. Naja, was heißt, ich fand das halt schön, dieses, wo wir waren bei Empty Vision und so, weil man viele ja. Leute getroffen hat. Ich fand es auch dann schön, nochmal PDF zu sehen. Ja, für mich war es geil, auch wenn ich nur die Hälfte mitgekriegt habe von unserem Labelfest, aber einfach, dass wir wieder was machen konnten. Ja. Circus, Circus waren super. Ich habe den VSK natürlich leider nicht gesehen, aber das war so, auch dass das Ultra stieß ja stattfinden konnte. Also für mich war eher so dieses drumherum und Leute sehen, so musikalisch habe ich jetzt, auf so vielen Konzerten war ich auch einfach nicht, okay. ähm, habe da jetzt nichts irgendwie krass Neues auf einem Konzert entdeckt mhm. oder so, oder irgendwas, was mich krass mitgerissen hat. Die Chainkalt habe ich leider verpasst, die Platte fahre ich ja auch mega ab. Aber das hat sich nicht ergeben. Aber die haben mich
0: live echt nicht abgeholt. Ich weiß auch nicht, warum. Also äh, Habe
1: ich aber von, von Matthias, einem Kumpel aus Bremen. Der mhm. war dann auch da. Der wollte unbedingt die Platte noch mitnehmen. Hatten sie aber leider nicht mit. Mhm. Und der hat dann auch gemeint, ja, live war jetzt gar nicht so krass. Ich hatte ihm das auch empfohlen. Der ist auch drauf steil gegangen, was mhm. auch sein Sound ist. Naja, was hat dich denn noch so berührt?
0: Also tatsächlich, also ein Konzert, wo ich so drauf zurückblicke, wo ich eigentlich ohne jegliche Erwartung hingefahren bin. Und zwar gibt es hier so eine Stasi-Gedenkstätte in Dresden, Bautzner Straße, ähm, und da war irgendwie ja, an einem Abend eine ja, äh, Zwitschermaschine genau, gespielt und das war so, da habe ich, hab ich wirklich überhaupt nichts erwartet und da, ich habe in die Band mal kurz irgendwie reingehört bei YouTube und das war halt so super arty Gedudel aber ich habe gedacht, ich gehe da jetzt einfach mal hin und das war einfach ein sensationelles Konzert also wirklich, das war so das, was mir wahrscheinlich echt ja am nur, meisten hängen geblieben ist war ja quasi nur der, das
1: heißt doch dann, jetzt heißt es doch der Schlagzeuger von Zwitscher genau, der Schlagzeuger,
0: ja, genau, ja, ja, genau
1: ja, aber mit der Band ist natürlich auch eine krasse Geschichte und so ein das ist ja eigentlich auch geil, wenn man so Konzerte mal irgendwie anders macht, irgendwie sich da mehr hm. mal Mühe gibt oder ja, so, das, das ist auch. schon
0: cool, ja ja. Das war auch total, also das Publikum war natürlich eher so Ü50, würde ich jetzt denken, irgendwie. Also, da, ich glaube, da waren einfach auch viele Leute, die so einfach, ja, so gerade in dieser DDR-Geschichte da irgendwie viel ja. erlebt haben und so. Also, es war wirklich, also ich habe auch mit, mit verschiedenen, also es war noch ein Kumpel von mir da, der, also der Olli von Dilluminator, der war ja, dort. Dilluminator. Genau, Dilluminator. Und, ähm, und der war auch total überrascht und so. Der ging es genauso wie mir, der hat auch gesagt, ohne jegliche Erwartung da hingekommen und dann war das einfach so sensationell. Also, wenn ihr die irgendwo mal live sehen könnt, die die spielen natürlich jetzt nicht viel oder mhm. so, also schon irgendwie eher was Besonderes.
1: Aber ähm, stimmt, es war ja auch dieses Jahr im Sommer dann noch dieses L-Attentat und die anderen da, das war natürlich auch cool, die nochmal zu sehen. Mhm. Und das finde ich auch jetzt gerade, weil ich mich in den letzten Jahren so ein bisschen mehr mit DDR-Punk beschäftigt habe, da so ein paar Leute noch mhm. Protagonistinnen auf der Bühne und vor der Bühne zu sehen. Ja, mal gucken, wir nächstes Jahr sind auch schon ein paar Sachen angekündigt. Da halten wir euch auch auf den Laufenden, wenn was Geiles kommt. Mhm. Ja, cool. Genau dann würde ich sagen, können wir das Jahr fast so ein bisschen abschließen.
0: Du hast noch irgendwelche Unterhaltungstipps? Hast du nee, es
1: kommt noch ein anderes Thema. Man nimmt sich ja immer so, immer so neue Vorsätze für Stings. Und manche Leute, die werden natürlich jetzt den Podcast hören, und denken so, oh, der Julian, ein geiler Rockstar, der hat es echt erlebt, mit diversen Bands die Bühne dieser Welt zu erobern. Alten und vielleicht, vielleicht kommen jetzt so ein, paar, so ein paar Metal-Punks, die sich jetzt gerade im Keller ohne Heizung, eingesperrt haben, machen jetzt statt Weihnachten mit der Familie zu feiern, äh, machen so schrammligen Punk, Julian. Was würdest du denn solchen Menschen mit auf den Weg geben? Wie startet man denn jetzt seine neue Band? Also, was, was muss man denn machen, um da irgendwie rauszukommen? Also, was ist denn wichtig? Früher hat man immer so gesagt, oh, schnell wie möglich ein Demo-Tape machen oder eine Demo-CD. Was, was für einen Tonträger braucht man denn? Wie wichtig sind denn zum Beispiel Videoclips? Du hast mit allen Bands Videoclips gemacht und da steigen mhm. sich ja auch die Geister. Was würdest du machen, wenn du jetzt eine neue Band gründen würdest?
0: Boah, das ist so schwierig geworden. Keine Ahnung. ey. Ich weiß nicht, was ich da jemandem empfehlen soll. Aber ich würde würde ich sagen, einfach machen, weil das alles so unberechenbar geworden ist irgendwie. Was? Also ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es irgendwie heutzutage wichtig, bei Spotify zu sein, dass man sich irgendwie, äh, dass die Leute einen hören können, dass man die erreichen kann. Vielleicht ist es auch wichtig, irgendwie einen Videoclip zu drehen, aber so richtig einschätzen kann ich das auch nicht, also ganz viele Leute sagen halt immer und das ist wahrscheinlich auch so, das A und O ist irgendwie live zu spielen, also irgendwie alles mitzunehmen, gerade am Anfang, irgendwie um Leute zu erreichen, aber keine Ahnung, ansonsten echt einfach machen, ich habe also ich so ein schlechtes Demo brauchen wir heutzutage nicht mehr rausbringen, glaube ich, wobei das ja inzwischen auch schon wieder cool ist, irgendwie so eine Proberaumaufnahme, das hat ja schon wieder irgendwie so einen Kultfaktor so wahrscheinlich, oder beziehungsweise ja, so ein bisschen diesen Retro-Sound, aber ansonsten, pff, Nee, ich habe da überhaupt keine Empfehlung mehr, weil ich da selber überhaupt nicht mehr durchblick, auf was es Aber da noch irgendwie ankommt oder ob es da irgendwie cool ist oder nicht.
1: Aber wenn du jetzt nicht die ganzen, die ganzen, wie sagt man denn, die ganzen Kontakte hättest, die du mal hast, also ich meine, du bist jetzt mit, mit Outdate ja auch eingestiegen, ihr habt ein Demo mit uns gemacht und der Oste, der Oste, die erste Platte kam ja auch direkt bei zwei Labels raus, mit mhm. denen du schon Sachen gemacht hast. Weiß ich nicht, kostenlose CDs machen, Demo-CDs und die irgendwie nee. auf CDs auch nicht, weil Tapes. Das nehmen zu wenige mit, da gibt es nur noch die LiebhaberInnen dafür. Und der Platte kommst du nicht ran. Meinst du wirklich sich da auf digital äh, Wahrscheinlich und schön, schöne, schöne Karten machen? Siebdruckkarten mit äh, Downloadcodes bei Bandcamp? Oder
0: also wir, wir, also ich, ich kann, kann schon sein, also ich würde, ich würde allen Leuten empfehlen, da wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, also sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Also irgendwie, keine Ahnung, ich glaube ein cooles Artwork ist nach wie vor genauso mhm. wichtig wie immer. Was so ein bisschen ins Auge sticht und wie gesagt, gute Aufnahmen irgendwie. Also die können ja auch Rotzig sein, so, aber mhm. die müssen halt irgendwie so, dass man Bock hat, das zu hören. So, weil irgendein ja, ich glaube, heute drei es mehr. Ja, so zu- also, ja, genau. Wenn man ein bisschen
1: Kohle zusammenschmeißt, schmeißt ist ein geht zu. Es gibt ja auch mittlerweile viele Leute, die das irgendwie machen, na klar. Mhm. Ähm, kann aber immer wieder die. Wunderbar Records in der Gerberstraße Weimar empfehlen, mhm. in der Mitte von Deutschland. Schreibt die an, die freuen sich, die freuen sich wenn da Anfragen.
0: Aber wir können ja jetzt schon mal anteasern, also genau wie das Thema haben wir ja in unserer nächsten Folge. Die mhm. wird im Januar erscheinen, den Mike vom Label mit dem Hund. Und ähm, ganz, vielen anderen ganz vielen anderen Sachen. Sachen. <lacht> Ähm, der ist auf jeden Fall da mehr im Game drinnen und der wird da uns so ein bisschen mal berichten, was, was da irgendwie gerade so wichtig, also wichtig ist als Band. Ja, es ist ja auch immer die Frage, was man vorhat. So. Also ja, naja, was, was
1: man vorhat, du willst dich ja bewerben für Konzerte. Das ist ja so ein Kreislauf. Gell? Und dann ist es so die Frage, willst du, machst du ein Video? Also ich denke, ich bin immer so der Meinung, ich gucke halt keine Musikvideos. Das mhm. ist, also ich bin halt nie am Rechner, habe nie YouTube offen. Äh, aber du hast es ja mit allen Bands gemacht. Also irgendwie muss ja eine Intention dahinter sein. Und die kam ja nicht für jemand anders, also du bist nee. ja auch oft eine treibende Kraft und sagst ja komm, wir machen ein Musikvideo mhm. und äh, ja, manchmal auch einfache Sachen, manchmal mit Klumpster habt ihr echt witzige, coole Sachen gemacht ähm,
0: ja, aber das ist auch so ein bisschen, also zum einen, ja, na klar, ist irgendwie so ein Gedanke, dass man irgendwie so ein bisschen ein paar mehr Leute erreicht, irgendwie so mit der Band, äh, aber auf der anderen Seite ist es macht auch Spaß einfach. Also, weißt, ich habe ja. da auch einfach immer Bock gehabt, irgendwie so einen Videoclip zu machen oder irgend so ein Quatsch. Also, das ist jetzt auch nicht, wo ich gedacht habe: hier, oh nee. das muss ich jetzt machen, weil ein, irgendein Label oder irgendjemand das erwartet, sondern eher, oh, ich gedacht, das kann man heutzutage ja auch total einfach machen. Das letzte Outdate-Video hat ein Kumpel gemacht mit seinem iPhone, der hat sich vor uns gestellt und hat uns gefilmt, da irgendwie im Büroraum. wir haben draußen ein paar Sequenzen gedreht, alles mit, mit seinem Telefon am Ende und hat das irgendwie zurechtgeschnitten. Also von daher, also. Ja, also das ist, ich glaube, das ist alles super unberechenbar geworden, wie das geht. Ich glaube, also ich habe mal mit irgendjemandem mal unterhalten, der hat gesagt, man soll inzwischen Geld in die Hand nehmen und für Spotify Kohle bezahlen als Band, dass man praktisch auf irgendwelchen Playlists landet irgendwie mhm. und dafür aber Geld bezahlen praktisch. Boah, keine Ahnung, das ist mir im Moment super fremd, wenn ich das so höre. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt der Weg. Also kann mhm. ich, ich Blick da auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich... Äh, dass ich irgendwie ja, mit meinen Bands an so einem Punkt bin, wo ich, wo ich eher Anfragen kriege irgendwie, dass ich mich da nicht kümmern mehr, äh, mehr darum kümmern muss, weil so jetzt so eine Band ohne Kontakte noch mal zu starten und so bei Null anfangen irgendwie, oh, das ist schon, also ich würde noch mal eine neue Band starten, keine Frage irgendwie, da bin ich immer für bereit, wenn das irgendwas Cooles ist, wo ich Bock drauf habe. Aber habe ja die bestehenden Kontakte, das ist ja das Gute irgendwie, aber wenn man jetzt so als junger Mensch, der da irgendwie gar keine Connections hat, also kann einfach nur... Äh, raten einfach connectet euch mit Leuten und bleibt halt dran. Seid irgendwie auch vor allem, also was ich bei so immer so gedacht habe, ich glaube das war immer ein Riesenbonus, dass wir so dran geblieben sind. Also da kam eine Mail praktisch und keine Ahnung, vor einer halben Stunde hat derjenige, der uns eine Mail oder eine Anfrage geschickt hat, hat eine Rückmeldung gehabt. Also ein bisschen diese Verbindlichkeit auch irgendwie, weißt du so, also man will als Band ähm, respektvoll behandelt werden, also das heißt, ich schreibe Club XYZ an und sage, hier komm wir bei euch spielen ähm, und dann hörst du ja ganz oft von den Clubs. nicht, kriegst du noch nicht mal eine Absage oder irgendwas. So, weißt du? Und so finde ich es halt andersrum auch. Also wenn man irgendwie, wenn einem irgendjemand eine Nachricht schreibt wegen irgendwas, ähm, selbst wenn Sachen nicht möglich sind, irgendwie eine freundliche Absage oder irgendwie, dass man mhm. halt einfach so einen respektvollen Umgang miteinander findet. Das, äh, ja, ich glaube, das, das macht so eine Band auch irgendwie dann halbwegs sympathisch. Das, das,
1: das finde ich auch, das habe ich bisher, also ich würde mal sagen, 90 der Anfragen, die kamen, egal ob es ans Label oder an... Äh, wo ich noch ein gemacht habe, kam, habe ich auch immer beantwortet, oft dann auch hier Leute, wir können gerade nicht, wir haben gerade nicht, Pipapo, aber schreibt doch mal die und die Läden an, äh, oft Dingsbums, ich habe schon gelacht, mit Zehnagel hatten wir es letztens, dass wir uns manchmal die Anfragen hin und her schießen, dass wir dann sagen, wir haben gerade keine Kapazitäten, schreibt mal Zehnagel und Zehnagel mhm. schreibt äh, anderen Bands, wir haben gerade keine Zeit, schreibt mal Black Das das oft so ein hin und her geht, aber es ist ja auch gut, manchmal funktioniert, es aber schon oft gehört, ja das hat dann funktioniert, die hatten Zeit und die haben gerade Kapazitäten mhm. oder äh, man macht mal irgendwas zusammen, ja, mhm. da, hast natürlich, da hast du natürlich recht. klumster ich glaube halt immer noch, ihr hattet so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal vom Sound her. Ihr war damals halt irgendwie härter als eigentlich fast alles, was es in Thüringen gab. Also zu so der Zeit... Also jeden jedenfalls der, so an deutschsprachigen Bands, genau, jetzt also deutschsprachigen Punk
0: ja. irgendwie so, genau, ja.
1: Naja, und da halt auch immer das klare, klare Ansagen in den Texten gehabt und es hat den Leuten, glaube ich, auch
0: hm. gefallen. Ja, aber auch da, das, da auch selbst da habe ich schon profitiert, dass ich vorher ja ähm, Royage hatte mit ja. Fabian und so und auch da gab es Kontakte und da sind ja bis heute die Leute noch irgendwie aktiv als KonzertveranstalterInnen oder was auch immer so. Also von daher, die Kontakte und die Netzwerke, also ich hatte das am wir haben am Wochenende in Blauen gespielt, viele Grüße nochmal an die Schuldenberg-Crew äh, mit VSK, das war ein super cooles Konzert. Da haben ähm, Scheiße die Bullen, Creme Brûlé und Todeskommando Atomsturm mitgespielt. Das war auch ein richtig cooles Line-Up so. Also, ich glaube, alle, alle Menschen, die da waren, denen hat das übelst gut gefallen. Ich bin falls sehr viel Positives gehört. Und da habe ich mit irgendjemandem von irgendeiner Band, ich habe auch schon ein paar Bier getrunken, ähm, auf jeden Fall mal darüber gesprochen, wie cool das ist in diesem Bandleben, ähm, diese Netzwerke, die man einfach über die Jahre geschlossen hat. Also, dass man jetzt jetzt im Moment könnte ich fast in jeder großen Stadt in Deutschland irgendjemanden anrufen und sagen, hier, ich brauche einen Pennplatz oder so. Also, dass, dass so über die Jahre diese Netzwerke so entstanden sind und das ist ja, also, wenn man das alles fair macht und bleibt da dran und unterstützt sich gegenseitig, dann ist das wirklich, kann das ein richtig cooles Geben und Nehmen sein, mhm. muss man sagen. Also, man muss es auch so ein bisschen vorleben, ähm, gibt bestimmt auch hier den einen oder anderen, der das lernen muss, erstmal, wie das funktioniert, aber an sich, finde ich, lebt davon ganz viel so.
1: Ja. Na ja, gut, bei dir ist es natürlich auch, du bist ein netter Mensch. Wenn man sich dann an dem Abend auch zu benehmen weiß und so weiter, gell? dann äh, gibt es ja, da ja. wahrscheinlich auch Negativbeispiele. Das spricht sich wahrscheinlich auch um. Mit der und der Band und der und der Person würde ich halt ja, nicht machen ich, oder so. Gell? Ich meine, klar, einen <lacht> schlechten Tag
0: haben wir alle mal, das kann Na jetzt ja, alle ja, ne, mal irgendwie passieren. Man schlägt auch mal über die Stränge, wenn man irgendwie mal zu viel Na. getrunken hat. Aber so insgesamt, ja, wie gesagt, so Wertschätzung für die Sachen, die man macht, das gilt. Für jemanden, der Musik macht und auf der Bühne steht, genauso wie jemanden, der irgendwie ein Konzert organisiert oder Technik macht oder irgendwas, dass man sich halt, dass man die Sachen einfach zu schätzen weiß, was da so passiert, finde ja. ich. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das ja, es gab mal so eine, so
1: eine Band aus Berlin, die haben eigentlich alle gemocht, aber die wollte keiner mehr, also weil da mhm. damals keiner mehr einen Schlafplatz stellen, weil sie abends immer besoffen sich wie die Axt im Wald Naja, wenn du dann halt mit deinen ganzen anderen Leuten im Haus irgendwie Stress hast, weil die abends vor der Tür nochmal in die Mülltonne umkicken zu müssen <lacht> und sich das dann halt rumspricht ja, und die ja, Band klar. dann halt das dritte Mal im Jahr Kommt und
0: keiner mehr am ja, genau. Aber sowas ist das halt, genau. Das ich. Ey, wir
1: hängen super gerne mit euch ab, aber ey, mm. nee, mit nach Hause nehmen geht gar nicht. <lacht> Liebe Grüße, falls sich da gerade jemand wieder kennt. <lacht> ja, gut So, also Bands da draußen, die noch keine Kontakte haben, schreibt alle Julian an. Und im Leben nicht. <lacht> ja, der betreut für alle Bandseiten die Accounts. Könnt ihr könnt, der Blockt überall jetzt.
0: Mach ich jetzt schon. Ich melde jetzt alles ab. In Social Media hier gerade.
1: Genau. Ja. ja. Schade eigentlich. Wir hätten euch gern geholfen, aber Julia will nicht. Nee, da ist ja ein bisschen was mit rauszunehmen. Vielleicht hilft es dem einen oder der anderen. So, kommen wir zu unserem. Diesjährigen letzten Empfehlung und im Anschluss die Playlist. Unterhaltungstipps, Julian. Hast du noch irgendwas, außer 200 Alben, die Leute mit auf den Weg
0: gehen? Genau, nee ich habe vorhin diese ganzen Alben genannt. Ich habe vorhin diese Art of Tracks Doku. Also die ist echt sehenswert. Aber ansonsten habe ich nichts weiter. Du darfst gerne. Genau.
1: Ich habe noch die letzten beiden Folgen der Kreuzfahrer Podcast. Liebe Grüße nach Mannheim und Hannover an die Michas dieser Welt. Ähm, habe die letzten beiden Folgen gehört. Mhm. Mit, oh, jetzt habe den Namen vergessen. Der Sängerin von Swoon. Äh, kannte ich Chess oder Chessie? Das kann oder sein, oder? ja. Äh, genau. Ähm, richtig schlecht vorbereitet. Hab ich, die Band habe ich mir im Nachgang auch angehört. Richtig cool, hat mir gut gefallen. Ähm, Michael, ich hab mit, mit, mit dem Micha aus Hannover von, hatten wir auch zu Gast bei uns, mit dem tausche ich mich immer mal auf die waren auch zusammen auf Tour mit Cremations und Swoon, das stelle ich mir ein ganz schön fettes Package vor, das ballert auf jeden Fall gut äh, coole Folge und danach war, haben sie schön die High Society eingeladen Haben sie den einen von ich sag da jetzt auch nicht den Namen, den einen von <lacht> Antilopen Gang äh, da, das war auch nett, ich finde es halt nach wie vor gut, dass die in ihrem kurzen äh wie sagt man in ihrem kurzen podcast äh, Dings bleiben, das nicht in die Länge ziehen, egal, mhm. ob der Gast Gästin mehr zu erzählen hat oder nicht. Genau, und ansonsten bin ich mir unsicher, aber ich glaube, ich hatte es hier schon mal erwähnt, es gibt von dem Stasi-Unterlagenarchiv einen eigenen Podcast, der heißt 111 Kilometer Akten, ähm, gibt es glaube ich überall zu finden, da gibt es auch eine Folge über DDR-Punk, und auch so ganz viele verschiedene Folgen immer mit äh, Leuten, die sich einladen dazu, ich habe auch eine Folge gehört ähm, die Charité in Berlin und verschiedene andere machen auch so eine eine Art, ähm, wie sagt man denn so eine Studie zu den Folgen von Stasi-Inhaftierung und so, damit die Betroffenen quasi eine Möglichkeit haben, da noch äh, quasi eine Art Nachweis zu haben um irgendwie Geld zu kriegen so als Entschädigung und sonst was, weil das gab es bisher auch noch nicht äh, super krass und sprechen dann auch natürlich mit den Nachfahren und so. Aber eine Folge, die ich euch ans Herz legen will, ist die Folge 75, Tod in der Stasihaft, der Fall Matthias Domasch. Das ist ein ganz bekannter Fall. Da haben wahrscheinlich einige, die sich damit beschäftigen, auch schon mal von gehört. Ähm, das war ja ein junger Mann aus ähm, Jena, war dort in der jungen Gemeinde aktiv, war halt auch nicht so richtig zufrieden mit der DDR, war da auch so ein bisschen in der... Opposition, sage ich mal, in verschiedenen Gruppen, Umweltbibliotheken und sowas, beschäftigt. Und der ist war auf der Reise mit dem Zug mit einem Freund nach Berlin zu einem Geburtstag und ist dort äh, aus dem Zug rausgeholt worden von der Stasi, Sie ist in Gerhans U-Haft gekommen, ist dort äh, gestorben, angeblich Suizid, daran gibt es aber berechtigte Zweifel, es gibt auch ein recht neues eine neue, wie sagt man, hat jetzt Jahre später noch mal ein Gerichtsmediziner draufgeschaut und hat aufgrund der Akten, die dort waren, da waren, gesagt, dass er vermutet eher, dass es halt kein Suizid war, die Freunde, Eltern und so weiter vermuten das nicht und da gibt es jetzt jemanden, der ist in dem Podcast zu Gast, äh, habe ich auch den Namen natürlich nicht parat, äh, war auch so ein ganz bekannter Journalist, der als Westjournalist in der DDR war, dort äh, die Leute begleitet und äh, Halt seine Artikel geschrieben hat, der war später auch bei Kontraste Anfang der 90er und der hat jetzt auch mal ein Buch dazu geschrieben, wo er mit ganz vielen aus dem Umfeld äh, gequatscht hat, wo er auch mit Stasi-Leuten gequatscht hat, mit ganz vielen, weil er auch gesagt hat, naja, muss ja auch das, was zehn Stasi-Leute sagen, das ist am Ende das, was, was stimmt und nicht nur, was einer erzählt. Und so, so so nach dem Motto, also das auch so ein bisschen die Infos da verifizieren. Das ist wirklich interessant. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, das kommt dieses Jahr im Frühjahr raus, über dem Fall, wo es vor allen Dingen um die letzten drei Tage ging, mit Leuten, die in dem Zug mit drin saßen und so. Das klingt alles super interessant. Die Folge ist sehr interessant. Äh, der Podcast ist sehr interessant. Da kann man sich so ein bisschen raussuchen, welche Themengebiete einen interessieren. Also schaut da mal rein. Ach so, es war auch ganz interessant, es haben sich ganz viele Sachen, was der erzählt hat, wiederholt von dem, was Uli uns zum Beispiel erzählt hat in dem Podcast mit Uli und Schrammel äh, bezüglich das zum einen dieses naja, äh, zeitzeuginnen erinnerungen dass die auch irgendwann mal so ein bisschen verschwimmen, verblassen. Da muss man auch mal gucken, deswegen auch dieses, sich die Quellen oder diese, diese Aussagen von mehreren verifizieren lassen. Und das, was der auch gesagt hat, das ist nicht, was Uli auch gesagt hat, und das ist mir noch so, das schallert mir noch so ein bisschen im Kopf, das ist nicht nur Stasi gewesen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass da ganz viel mit funktioniert hat mit Polizei, mit Politik, auch mit Teilen der Gesellschaft, die da mitgezogen haben, so nach dem Motto: äh, Hauptsache mir nichts Schlechtes. Und das hat er auch gesagt. Und das ist natürlich schon krass. Genau. Jetzt immer so ein bisschen trüb. Äh, wollen wir den Podcast mal zu Ende bringen? <lacht> für die letzte Playlist-Update für dieses Jahr. Wollen wir so einen Wechsel machen? Ich habe vier Sachen. Wo war's? Wie warst du? Na los,
0: machen wechseln noch.
1: Genau. Wir, ich hatte Julian vorgegeben, dass wir diesmal so ein bisschen Winter-Winter-Playlist machen. Also gerne auch winterlich trüb kalt aber natürlich kann man auch Songs für mit Freundinnen und Familie abhängen und was weiß ich was für Feste feiern ich fange mal an mit äh, Secret Shame die habe ich entdeckt bei Wishin Video hat eine Playlist ge- gemacht wo ich äh, zwei Songs heute auf die Playlist packe aus dieser Dings also zwei Bands entdeckt habe in der Playlist das eine war Secret Shame die haben eine neue Single rausgebracht äh, neues Album sogar rausgebracht und ich will den Song January, das ist auch so, ich würde sagen, Post-Punk, ich kann die Musik nicht richtig oh. greifen, sehr poppig, sehr
0: düster, ähm, gefällt mir richtig gut. Oh, ja. Okay, ähm, ich möchte eine Band, die wahrscheinlich ganz viele da draußen kennen, und zwar die Bubonics. Die bringen ähm, nächstes Jahr im Mai endlich ein neues Album raus. Jetzt ähm, schon
1: angekündigt für nächstes Jahr Mai.
0: Mhm, genau, ähm, da kam jetzt die erste Single raus und ich finde es sensationell. Einfach der Sänger Thorsten hat einfach eine absolute Ausnahmestimme. Das ist ein mega, mega cooler Sänger und dazu ein unglaublich sympathischer Typ. Ähm, genau, also Paid Out With Hate äh, von Bubonics. Großartig.
1: Genau, die zweite Band, die ich entdeckt habe über die besagte Playlist, kennen viele wahrscheinlich Diät. Uh, Julian kann das auch schon, dieses mhm. positive Energie-Album oder positive Energy, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, positive Energie. Und den Song Nightmare würde ich da dran und raushauen. Das ist, glaube ich, ähnlicher Sound.
0: Mhm. Genau,
1: gefällt mir ganz gut.
0: Okay, ähm, ich habe vorhin Nagasaki Sunrise ähm, empfohlen. Da möchte ich einen Song auf die, Songlist, äh, auf die Playlist unbedingt packen, und zwar den Song ähm, Land of the Rising Sun. Ähm, stark, übelst geil.
1: Super, dann äh, habe ich entdeckt in der Retrowave-Playlist, von der ich heute auch schon mal sprach, Bloho mit dem Song Plattenbauten, eine Single aus diesem Jahr, super ja. eingängig. Äh, den könnte man, glaube ich, auch einfach äh, eine Stunde am Stück hören.
0: Ähm, ja. Okay, cool. Dann habe ich empfohlen ähm, von Schwach die neue Platte und ähm, den Song Gedankenpalast. Finde ich mega cool.
1: Genau und jetzt noch ein bisschen was ähm, Fröhliches, wenn man abends in seiner hoffentlich geheizten Bude sitzen kann und sich was weiß ich was für ein Getränk reinfährt. Ähm, Amy Winehouse mit Stronger Than Me von dem BBC Live Session.
0: Okay, cool. Dann kommt von mir jetzt noch Pinorex aus Potsdam, die ich vorhin kurz erwähnt habe. Der Song Conformity. Übelster Hit, übelst cool. Hat auch echt schön poppy anleihen Vielleicht daher auch Indie-Rock? Ach, keine Ahnung. Ähm, check Pinorex aus. Auf jeden Fall eine coole Band.
1: Genau, das war's äh, von uns. Mhm. Äh, ich glaube, wir freuen uns, dass das alles so läuft, dass wir die Zeit finden und vor allen Dingen auch, dass die die Zahlen von den Leuten, die uns hören, nicht abreißen. Mhm. Also danke an alle, die das jetzt auch gerade wieder hören, die uns das ganze Jahr begleitet haben. Hallo an die neuen Leute, tschüss an die Leute, die vorhin, nachdem Julian seine 200 Platten erzählt hat, äh, endgültig abgeschaltet haben. (lacht) 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 Ähm, Vielen, vielen Dank, auch Julian, an dich, es war schön dieses Jahr, Mhm. auch mit einer längeren und einer kürzeren Pause das muss es trotzdem geschafft haben. Wir haben einiges vor für nächstes Jahr. Heute, heute sprudelten die Ideen und Leute, die uns einladen, nur schon wieder so aus uns raus. Genau.
0: Genau. Also wir haben da auf jeden Fall einiges vor. Ich freue mich vor allem auch immer, also gerade diese Folgen mit, mit Gästen äh, finde ich immer super ja, spannend. Gerade wenn weil ich mich weil nicht mit
1: Tobi unterhalten halt Genau, muss, wenn das ich, das ich <lacht> ein
0: bisschen Abstand von dir habe. Nee, äh, tatsächlich, <lacht> ich mag ja beide, beide Formate, aber das mit Gästen ist tatsächlich immer Ja, ich mag also, auch den
1: Mix. Wenn ihr mal irgendwas habt, schreibt uns, N Podcast, at RiseUpNet, äh, mhm. Facebook, Instagram, könnt ihr uns schreiben? Ich leite alles an Julian, der wird euch antworten. Genau, ich weiß, nee, gebe mir Mühe. Ja. Genau, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr sagt, die und die Person, das und das Label, das und das Festival, der Automechaniker, die Bäckerin, mhm. alles, was.
0: wo wir Bock drauf haben, machen wir. Also,
1: Schreibt uns, wir werden es nicht machen, aber wir lesen, dann schreiben wir euch nette Texte zurück. Ihr habt gerade gehört, wir antworten immer.
0: Okay. Genau. Nee, dann kommt gut. Ähm, genau. Durch die Weihnachtszeit, entspannt euch schön und habt einen entspannten Jahreswechsel und wir hören uns dann auf genau. jeden Fall im ich Januar. Ich ein bisschen frei. Genau. Und ja. Dann, ja, dann, danke bis für den Support, macht's Frau gut. Leute. Tschüssi.
3: Ich glaube, ihr merkt es einfach nicht.